0: Patrick? Ja. Hier, hier ist so eine Palette angekommen heute. Oh, das ist die Integrity RX 2800. Die habe ich bei eBay geschossen. Das ist das Ersatzteillager so. für den GLHV3. Ach so.
1: Ach, die Kiste. Ja. Ja, ja gut, ist auch besser, sowas
0: da zu haben. Ne? Legacy verdient das Geld. Leider. Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten,
2: den die Idee nicht auf die Reihe kriegen.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 27 vom Wartungsfenster vom 15. Februar 2023. Mit mir dabei... Die Claudia. Und ich bin der Patrick, hallo. Hallo zusammen. Einen Tag nach dem Valentinstag beglücken wir euch mit einer neuen Folge. Zwei Wochen sind schon wieder rum. Ja,
1: Stadt Rosen halt. Ne?
0: <lacht> ja gut, wir kommen, wir kommen gleich noch auf den ja, ja. Patch Tuesday. Stadt Rosen gibt es einen Sack voll Patches. <lacht> Aber zu Beginn ähm, haben wir noch ein bisschen Feedback zur letzten Folge. Äh, da hatten glaube, wir ja Zu mal kurz vorletzten auch. Zu vorletzten auch. Zu den ja, auf jeden Fall. Also das von, von Stefan wir, war zu vorletzten, glaube ich. Achso, ja, das war zu vorletzten. Mhm. Da hatten wir uns ja über SD-WAN und MPLS äh, genau. äh, unterhalten. Und äh, unser guter Freund Stefan, ähm, der hat ja dieses tiefe Teil der Tränen MPLS. Mhm. Hat es durchschritten oder hängt da noch ein bisschen drin? Nee, er hat es durchschritten, ne? Ist durch, er ja, ist durch, durch das Thema. ja. Ja, du, du hattest da mit ihm auch noch drüber gesprochen. Er hat genau. einen ganz interessanten, ich weiß gar nicht, ob wir den Punkt in der Folge so richtig klar gemacht haben. Aber ja klar, ähm, das ist der Punkt gewesen und wir haben ihn vergessen. Genau, äh, bitte, go on. Flexibilität.
2: Ja, bei SD-WAN ist es für, ja auch. Du, jetzt darfst du
1: aber ausführen. <lacht> <lacht> Nein, was spricht für SD-WAN äh, im Vergleich zu MPLS? Ja klar, Flexibilität.
0: Was jetzt in seinem konkreten Kontext insbesondere die ländlichen äh, mhm. Randbereiche von NRW anging. Mhm. Denn wenn du irgendwo in der Pampa bist und du hast zum Beispiel die Telekom, mhm. ähm, die die Leitungen für dein MPLS stellt, dann kann es natürlich sein, dass das lokale, der lokale äh, Versorger dir vor Ort irgendwie Glasfaser anbieten könnte. Genau, mit so Gigabit symmetrisch und so. Mhm. Genau, aber du musst dummerweise die zwei mbit Klingeldraht nehmen, mhm. die die Telekom in der Lage ist zu legen.
1: Genau. Meine Telekom kommt ja dann auch zu dir und äh, verlegt da neue Leitungen, aber manchmal muss es halt auch schneller gehen. Ne? Äh, wenn man da, keine Ahnung, Standorte aus dem Boden stampft äh, oder kauft oder weiß ich nicht dann kann man da unter Umständen kein halbes Jahr warten, bis da mal eine Leitung ist. Ne?
0: Das ist richtig. Und ähm, ich hatte die Tage noch, ähm, ich muss mal gucken, ob ich den Artikel wieder finde, aber da ging es halt eben auch darum, ob äh, SD-Wahn MPLS im Enterprise verdrängt. Und da war so ein bisschen der Tenor, ja, so bei, bei kleinen Mittelständlern auf jeden Fall. Mhm. Äh, bei den Großen, die haben so viel Geld in MPLS versenkt. Es kann sogar sein, dass die da noch ein bisschen drauf rumhängen beziehungsweise es vielleicht nicht ausbauen. Aber... Ja? Äh, sondern da eher so diesen Hybridansatz fahren. Wir haben so ein bisschen MPLS und wir haben SD-WAN, ähm, aber es ist jetzt nicht im Sterben. Aber man merkt schon auch so im Markt, dass sich das Ganze mhm. ähm, bewegt. Und ähm, ja, eine stimmt, eine Quote in diesem Artikel war dann eben auch, ja, MPLS bringt halt so quasi null Security mit. Ne? Es ist halt mhm. nichts verschlüsselt darüber, sondern äh, die Daten laufen da einfach durch fremde Netze durch. Mhm. Und ähm, bei SD-WAN äh, haben wir ja in der Regel dann ähm, immer noch eine Verschlüsselung mit drin. Ja, und zu unserer letzten äh, ja, Dino-Folge, da hatte mhm. uns der Christian vom äh, Focus und Linux-Podcast äh, ein sehr ausführliches Feedback ähm, äh, zugeschickt. Ich bin ja ein bisschen neidisch, wenn ich so seine, seine Sammlung an historischen Computern sehe. Mhm. Äh, da ist auch das ein oder andere Unix-Schätzchen tatsächlich dabei. Und ähm, ja, wir kamen so ein bisschen auf dieses Thema ähm, Itanium oder. Ähm, er hat ja wohl auch so, so ein bisschen, bisschen HPX-Vergangenheit. Zumindest äh, schrieb er das aber mal mit, mit BL-870-Plates rumhantiert hat. Und ähm, das ist ein Punkt, den will ich vielleicht noch mal ausführen, warum diese, warum Itanium eigentlich zum, äh, zum Scheitern verurteilt war. Denn geplant war Itanium von HP und Intel so als reine 64-Bit-CPU, so ne, komplett ohne... Ohne Legacy-Zeug, ohne Altlasten, alles fancy, alles neu. HP wollte damit PR-Risk ablösen. Mhm. Und ähm, eigentlich war das, war das ganz cool. Und ähm, so richtig innovativ war halt, dass Itanium auf das ähm, sogenannte Very Long Instruction Word setzte, als Befehlssatz. Mhm. Lustigerweise hatte das Ganze dann bei Itanium den Namen Epic das war Ach, leider nicht so weit. <lacht> ja. Expli ähm, explicitly Parallel Instruction Computing ähm, geht im Sinne darum, dass die Ausführungsreihenfolge der CPU-Befehle der Compiler festlegt. Der guckt sich ja den Code an und sagt dann, ah, das führst du mal besser so und so und so aus. Eigentlich eine geile Idee, weil du dir ähm, die jede Menge Logikgatter auf der CPU sparst. Mhm. Ähm, zum Nachteil, dass du halt... Jegliche Rückwärtskompatibilität verlierst. Mhm. Ähm, und naja, den frei gewordenen Platz auf dem DAI kannst du dann für Cache nutzen, für mehr Kerne nutzen. Also von der Idee her eigentlich ganz geil. Problem dabei, ähm, das hat man wohl dann bei HP und bei Intel unterschätzt, dass der Compilerbau für so eine CPU wahnsinnig anspruchsvoll ist und das mhm. haben sie verkackt. Äh, und am Ende ähm, standen sie dann halt da, wenn du halt kein nichts hast, was deine Software ausführen kann. Sprich, du hast keine Rückwärtskompatibilität, Alles, was an Software auf dem Ding laufen soll, muss wirklich für diese Architektur mhm. geschrieben werden. Mhm. Ja, Sonst ist es Arschlamm. Mhm. Ähm, du hast aber dann auch keine Compiler. Das ist so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Ja? Kunden springen nicht auf den Itanium-Zug, weil, ne, weil die Software, die sie einsetzen, da nicht läuft. Mhm. Und wenn du keine Kunden hast, dann fängst du auch nicht an Software dafür zu entwickeln.
2: Mhm.
0: Klar. Und ähm, dann äh, passierte es, dass AMD damals, und das war wohl äh, ein, ein Deck-Engineer, der mal irgendwann bei AMD gelandet ist, der brachte dann diese x86 64-Bit-Extension ins Spiel. Mhm. Äh, und dann hat es auf einmal 64-Bit in deiner x86-Welt. Und das hat dann wahrscheinlich Itanium wirklich den Todesstoß gegeben, mhm. ähm, weil auf einmal war es dann eben doch möglich, 64-Bit zu haben und trotzdem Legacy-Code auszuführen. Mhm. Ähm, und äh, damit hatte die. Itanik quasi den Eisberg getroffen und äh, ist dann halt hemmungslos abgesoffen. Und äh, ich glaube, 2021 hatte Intel die letzten Itanium-Bestellungen angenommen. Ich glaube, dieses Jahr wurden die letzten CPUs geschippt und das Ding ist definitiv tot. Also mhm. ähm, auch äh, zum 31.12.2025 hat HP sämtlichen Support äh, eingestellt. Und ähm, ja, schade. Mhm. Stellt sich aber auch die Frage, ne, äh, jetzt, wer braucht denn auch sowas wie Unix, wenn Linux eh alles kann? Das war ja dann so das nächste, ne? So mit mhm. Itanium, so als Plattform für, ja, für zum Beispiel HPUX, OpenVMS und so weiter, ne? Was brauchst du die Dinger noch, wenn du halt Unix-like Verfügbarkeit auf rotze billiger x86 64-Bit-Hardware haben kannst, ne? mhm. ähm, Da konnten sich die alten Dinos tatsächlich nicht schnell genug dem Wandel anpassen. Und damit war es das Ganze. Düdüm. Ja, good riddance. Hm. Wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden Intel mhm. damit in den Sand gesetzt. Ich glaube, 99 sind die ersten Italiums rausgekommen. Und ich glaube, so um oh. 2010 war das Ding Thema, war das einfach durch. Es war einfach erledigt. Ne? Mhm. Und danach hat man das halt nur noch irgendwie so ein bisschen am Leben gehalten. Ähm, also in zehn Jahren Milliarden verbrannt wirklich. Mhm. Ähm, äh, ziemlich bitter, aber naja, jeder trifft mal schlechte Entscheidungen und äh, ja, also wenn noch irgendjemand von euch irgendwelche itanium im Keller hat, ich würde die Dinger jetzt gut weglegen und einlagern, mhm. weil es wird definitiv so sein, die werden mal Geld kosten. Mhm. Da wird sicherlich ja, die noch jemand, irgendwann. da kommt bestimmt noch irgendjemand aus, dem, aus der Ecke gekrochen, der sagt, oh, ich habe da irgendwann, <lacht> was auf Itanium noch läuft, irgendein HPU-Skram. Muss,
1: muss dann auch nicht in MINT-Condition sein, um <lacht> Geld zu, zu bringen. Ja,
0: ich, ich glaube auch. <lacht> Jetzt hatten wir ja gerade schon eingeleitet mit äh, statt roter Rosen ja, gab es rote CVEs.
1: <lacht> rote CVEs, kritische, äh, wichtige, sehr kritische. Ja, alles, was man sich wieder so vorstellen kann. Ne? Microsoft Patch Day, was waren das, glaube ich? 75 äh, 73.
0: verschiedene? 73,
1: 73 Stück. Okay. Da hat sich ordentlich gerumpelt. Naja, und da sind auch wieder so eine Handvoll dabei, wo man ein bisschen... Ähm, ich sag mal, mit Priorität die Patches installieren also sollte. Drei Zero
0: Days sind, glaube ich, bei, ne? Es
1: sind drei Zero Days dabei, mh, die ausgenutzt werden, eben der Wildnis. Ähm, unter anderem ist da eine Common Log File System Driver, ähm, ja, Privilege Escalation, ähm, Elevation, Entschuldigung, äh, Lücke drin, die tatsächlich bewertet ist. Na gut, das sind 7,8. Das ist jetzt nicht sehr kritisch, aber äh, trotzdem sollte die, sollte die zeitnah gepatcht werden. Was kann da passieren? Äh, Angreifer kann halt System Privileges
0: äh, erlangen. Gut, damit ist es dann durch. Ja, patchen, los. Ne? Lokale, lokale Benutzerrechte mhm. reichen.
2: Mhm. Und ah, ja, dann genau. ist er einfach
0: dabei. Genau. Und unser good Out, Ich habe es ist schon fast prophetisch, ja. aber ich habe es in ja einer letzten Folge gesagt, solange wir Exchange On-Prem betreiben, werden wir niemals sicher sein vor irgendwelchen Proxy-Shell-Sachen und siehe ja. da. Ja.
1: Ja, Proxy Shell Stück. war halt auch so, ne? Proxy Shell, Proxy Not Shell, Text Chains. Das war ja einfach so eine Offenbarung von wie viele wie viele Lücken da so.
0: In dieser Codebase äh, noch rumgammeln.
1: Genau. Ne? Und da war ja eine nach der anderen. Und wenn es dann nicht die eine war, die, die den Zugang verschafft hat, dann war es dann halt eine andere. Und äh, ja, wie viele haben wir jetzt? Vier Stück. Vier Stück. Vier Stück. Alle irgendwie mit CBCS-Score äh, zwischen 7,2 und 8,8. 8,8. Ne? Mhm.
0: Und äh, reihen sich quasi nahtlos ähm, in die bereits bekannten Proxy-Shell, Proxy-Not-Shell, ähm, mhm. lücken ein, denn äh, sie teilen da tatsächlich ähm, einige Findings, ähm, also auch Exchange schön mhm. patchen diesen Monat.
1: Mhm. Bitte, bitte, bitte NPS-Apatchen.
0: Oh ja, der war auch geil. Ja,
1: es gibt <lacht> nämlich äh, dr gleich drei kritische Lücken mit 9,8 CWSS im pa Protokoll.
0: 9,8 so. ist schon übel. 9,8 ist schon übel. Ich überlege gerade, ob ich wo habe ich denn schon mal eine 9,8 gehabt? 9,8 ist, ist
1: ja quasi 8 ,8 schon 9,8 ist Remote Code Execution. Das ist äh, hier in dem Fall unauthentifiziert. unauthentifiziert. Genau. Deswegen ist es 9,8,
0: weil das ist eine Remote Un ja.
1: Ja. Code Execution. Ähm, also ja, das ist äh, Attack Complexity ist, glaube ich, auch irgendwie low. Ne? Mhm. Lässt sich auch noch einfach heben, die Lücke. Also ja, ja. also NPSer, äh, Also vorausgesetzt, ihr ja, habt Policies,
0: die ähm, Pay-Up erlauben. Ja. ja gut, PERP, wo hast du das? Typischerweise 802.1X, das heißt entweder Port Security ja, mit Switches oder WiFi. Wi-Fi. Genau,
1: aber halt gegen, gegen NPS und ähm, wie gesagt, drei Lücken, alle drei, 9,8. Also würde ich äh, vorschlagen, vielleicht
0: ähm, heute nochmal. <lacht> vielleicht nochmal eben den, den Visus anschmeißen. <lacht> genau. Dann hatten wir auch noch eine sehr schöne, und die, da muss man vielleicht ein bisschen Kontext zu geben. Und zwar hat es diesmal eine, ähm, eine Remote-Code-Execution äh, mit einem Wert von 9,8 in die Liste geschafft, die Microsoft Word, SharePoint, 365 Apps und Office for Mac betrifft. Ähm, und das eigentliche Bittere dabei ähm, ist, das lässt sich eigentlich seit 2008
1: vermeiden. <lacht> naja, gut, Microsoft hat jetzt nicht so ganz genau gesagt, was jetzt da ich sag mal, die, die Lücke genau ist. Also ich finde auch diese, diese Zusammenstellung, ne? Word, SharePoint, 365 Apps, was sind und, die Gemeinsamkeiten? Und für Mac.
0: Was sind die Gemeinsamkeiten?
1: Ja? Was sind die Gemeinsamkeiten? Muss man, muss man mal überlegen. Nein, aber ähm, es, es wird vage angedeutet, dass es mit RTF-Dokumenten zu tun Ach, hat. nein. Nein, so war es. RTF-Dokumente. das gedacht? Das ist doch, verstehe ich gar nicht. Äh, ja, also E-Mail, e e also RTF-Payloads per E-Mail. Ähm, und einer der, der Workarounds, die, die Microsoft da, anführt in ihren eigenen Artikeln, das ist die MS 08026 ist es ein Advisory, das irgendwie aus 2008 stammt. 15 Jahre alt. <lacht> ja, also ich will jetzt nicht, ich, will jetzt, ich glaube es war 2008, ich will jetzt nicht lügen, lass mich mal gucken hier, ja, äh, drei, 13. Mai 2008. Ja, feiert bald Geburtstag. How to prevent Word from loading
0: RTF-Files. Und im Kern geht es einfach darum, dass man die Preview-Pane abschaltet. Sollte man vielleicht eh tun, also so wichtig ist die nicht. Ja, genau. Ähm, ja, also ziemlich, ein ziemlich runder, äh, runder Valentinstag. Ähm, mhm. Und äh, ja, schön patchen. Mhm. Schön patchen, ähm. Und ja. Damit kommen wir vielleicht so zu unserem ersten Thema. Schön patchen, das hätten auch ein paar Leute, ihre rotzealten ESXi 6.7 und 6.5. Wie, ne, wie man sieht, das ist offensichtlich nicht so einfach, ne? Genau und ähm, es begab sich vor ein paar Tagen, äh, als äh, mehrfach ähm, Hinweise des BSI's und diverser anderer Gruppierungen auf mhm. Twitter und auf LinkedIn an uns vorbei rauschten, äh, wo die Rede von einer internationalen Angriffswelle auf ISX-Server war. Mhm. Und ähm, da wird man ja schon mal ein bisschen hellhörig und ähm, beim genaueren hingucken, entdeckte sich das Ganze als eine Angriffswelle, die eine Lücke im Open Service Locator protokoll ausgenutzt hat. Ja, jein. Ja, jein.
1: Ja, jein. Also arcs nennt sich das Ganze und das ist eine neue Variante davon, weil A6I arcs ist nicht neu. A6I mhm. arcs ist äh, tatsächlich wurde damals, in Anführungsstrichen, wir sagen auch gleich wann, ja. Aber das wurde ähm, zurückgeführt auf eine Lücke ta tatsächlich in Open, äh, Open SLP, Service Location Protocol ist das, ne? das heißt so eine Art ähm, Discovery Protokoll. Ähm, aber was sich dann relativ zügig zeigte bei der aktuellen Welle, ist, dass das sehr, sehr viele Hosts betroffen hat, wo dieser Service schon nicht mehr aktiv war, weil einer der Workarounds damals von VMware war, wenn ihr nicht patchen könnt, dann deaktiviert wenigstens diesen Dienst. Und der Dienst war deaktiviert und trotzdem sind Hosts befallen worden.
0: Und jetzt überlegen oh, oh. wir mal, ähm, wer in Gottes Namen kann seine Kisten nicht patchen <lacht> und schaltet dessen den Dienst ab? Und vor allen Dingen, das ist ja dann die nächste interessante Frage, wie kann es denn sein, dass eine große, keine Ahnung, drei-, vierstellige Anzahl von ESXern davon befallen wird? Stellt ja. sich raus, die stehen im Internet.
1: Ja, Moment. Ja, richtig. Ich, ich stehen im Internet. Ähm, also ich habe jetzt, die Zahlen hatte ich irgendwie am Wochenende gesehen, dass wir irgendwie so 3.800 House befallen sind. Ähm, aber wenn wir jetzt davon nochmal, äh, es gibt angeblich, habe ich gelesen in einem Artikel, äh, wurde durch die Firma rapid Seven bei so einem Scan mhm. äh, übers, übers Internet sozusagen, wurden über 18.500 anfällige ESXer, im Internet erreichbar gefunden. 18.500 ESXer, okay, die jetzt, aus dem Internet erreichbar jetzt
0: sind. Müssen wir das vielleicht mal ein bisschen auseinandernehmen? Das heißt, wir reden über ähm, äh, zum einen befallene ESXer mit Versionen, die seit letztem Jahr aus dem Support sind. Also alles, mhm. was äh, ESXi 6.5, 6.7 betrifft.
1: Ja, ähm, genau. Die sind
0: möglicherweise gepatcht gewesen, möglicherweise aber auch nicht gepatcht gewesen,
1: ist es eigentlich, also VMware hat sich zu, dazu geäußert. VMware ähm, hat zu der ganzen aktuellen Welle ähm, ein Statement rausgegeben, was auch sagt, sie finden keinerlei Hinweis darauf, dass es sich hier um Zero Days handelt, also dass es Lücken sind in der Codebase, die denen noch nicht bekannt waren, sondern das sind alles alte Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden in der aktuellen Welle. Ähm, was passiert da eigentlich? Hast du das, hast du das gelesen, was die, was die tun? Also was, was passiert bei den Angriffen?
0: Na gut, es ja, ging ja darum, dass dann halt äh, tatsächlich Dateien auf den esx in den Datastores verschlüsselt werden. Mhm. Aber ich glaube auch nicht die komplette Datei, sondern das war so ein bisschen so äh, Pure Man's mhm. Ransomware. Mhm.
1: Also wir haben jetzt glaube ich haben noch die gar mich, nicht ich gesagt.
0: Nur die, nur die nur die Form decades files ja, also
1: Ich glaube, es ist so teils, teils. Ähm, wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wie alt diese Lücke eigentlich war in Open, Open SLP mhm. und wie, wie alt dieser Patch-Stand sein muss von den esx mhm. Das ist, sage und schreibe, zwei Jahre her, dass das Ganze gefixt wurde von VMware. Zwei Jahre. Zwei Jahre. Februar, das wurde gefixt im Februar äh, 2021. Und das war damals ein Advisory, das war 2021 0002 es hielt irgendwie drei CVEs, äh, drei Sicherheitslücken, die an VMware damals vertraulich herangetragen wurden und die ohne, ähm, also die sofort gefixt wurden. Es waren also keine Zero Days, die irgendwie schon ausgenutzt wurden, äh, während VMware noch gar nichts davon wusste. Nein, nein, die wurden proaktiv gefixt. Und das waren, wie gesagt, drei CVEs und eine davon befasste sich mit OpenSLP und damals gab es eben auch schon eine, eine Ransomware-Welle, die ähm, Teilweise wurden da nur Descriptor-Files, also VMX-Dateien und sowas äh, verschlüsselt, so in Gänze, ne? ähm, aber teilweise auch VMDKs mhm. und damals gab es noch, und das <lacht> habe ich irgendwo in einem Artikel gelesen, es gibt einen interessanten Unterschied zu heute, ähm, damals waren die VMDKs äh, nur zu kleinen Teilen verschlüsselt, das heißt im Wesentlichen wurden nur die ersten 128 Megabyte der Datei verschlüsselt und dann abhängig von der Größe der Datei alle keine Ahnung, alle paar hundert Megabyte oder ja gut, sowas. Wenn du davon ausgehst, so ein, dass du da Gigabyte so große Blöckchen.
0: Dateien hast, macht das natürlich mhm. Sinn, da nur punktuell mhm. was drin zu verschlüsseln, genau. macht die Datei trotzdem nicht mehr nutzbar, mhm. genau. da geht schnell.
1: Ähm, damals konnte dann aber aufgrund dessen, dass eben auch von der eigentlichen Datei gar nicht so viel verschlüsselt war, sondern irgendwie, keine Ahnung, so 10 Prozent oder sowas, ähm, war es relativ trivial da äh, über Skripts und so weiter, das Ganze jetzt wieder zu entschlüsseln. Da bin ich jetzt raus, was die Details mhm. angeht. Ich weiß nicht, wie solche Skripts funktionieren, aber die wurden damals auch, ähm, damals auch zur Verfügung gestellt, ähm, um, um Dateien wieder zu entschlüsseln. Und das ist jetzt wohl inzwischen anders. Also jetzt ist es wohl, dass äh, jedes zweite Megabyte sozusagen auch in einer größeren VMDK verschlüsselt wird, das heißt, mehr als 50 Prozent deiner VMDK ist verschlüsselt, dann ist die Chance, das zu entschlüsseln, wieder doch relativ ja, mhm.
0: gering. Aber nochmal einen Schritt zurück. Es ist mhm. schon so, dass von dieser Lücke primär 6567 betroffen mhm. waren. 656770U1. Ja, okay, das ist ja auch schon, das ist auch schon ein alt, paar Tage alt. Ja. Ähm, ich bleibe bei meiner Frage, wer in Gottes Namen, an welchem brennenden Reifen müssen die Leute geleckt haben, um diese ESXi ins Internet zu stellen? Also ist ja nicht so, dass das ESXi keine, keine Firewall hat. Die muss man halt konfigurieren.
1: Ja. Ja. Ne?
0: Also Und grundsätzlich dann, so
1: der Gedanke, den ins Internet zu stellen, äh. ist mir befremdlich.
0: Ja gut, wahrscheinlich dann irgendwelche Root Server von Leuten, die dann meinen, sie müssen ein ESXi, äh, ne? Free-Hypervisor draufpacken, damit sie da irgendwie dann drei Linux oder drei Windows-Büchsen draufpacken können. Ähm, aber ähm, also äh, es schließt sich mir einfach nicht, wie man so ein Ding äh, tatsächlich ohne ohne Firewall dann da irgendwie ins Internet stellen kann. Plus halt eine Version, die definitiv seit Ende letzten Jahres aus dem Support gelaufen ist. Ähm, mhm. Da hätte man also auch mal ganz entspannt auf eine aktuelle Version ähm, gehen können. Mhm. Ähm, und ich bin dann doch erstaunt über die, ähm, über die Vehemenz, mit der über diese Lücke berichtet wurde. Ja, okay, mhm. da wurden jetzt, keine Ahnung, im Worst Case ein paar tausend ESXer verschlüsselt. Mhm. Mhm nicht mehr supporteten Versionen. Also mehr als ein, ja, tut mir <lacht> leid für dich, aber hättest du mal vielleicht deine Hausaufgaben machen sollen, ja. äh, habe ich da eigentlich nicht übrig. Nein, aber also, ganz ehrlich, nein, du hat auch also, ankommen. Ja, aber also gerade so auf LinkedIn, alter Falter. Ja, die ganzen Geier kamen wieder aus ja, ihren Ecken. die Geier. Noch. Und, ja, mhm. und ganz schlimm und das BSI meldete. Sag mal, warum kann das BSI nicht sagen, Leute, ja, hier ist irgendwie Ransomware unterwegs, aber in Gottes Namen. Ja, ja aber das... Ist was haben wir falsch gemacht, wenn ihr hyperweise ins Internet stellt? Ja, gut, vom BSI
1: sehe ich das immer noch so als riesengroßes, rotes Facepalm, weil Leute, es ne, kann auch nicht sein, dass ich hier Ne, da muss man vielleicht nochmal darauf hinweisen. BSI weiß, also totaler No-Brainer, ne? äh, einer, einer der Hinweise vom BSI in dem Zusammenhang ist, dass man doch mal die Notwendigkeit überdenken sollte, ESXer aus dem Internet oder auch mal, ne, hear me out, aus dem Intranet von überall erreichbar zu machen. Ja. Also nicht einzuschränken, wer auch immer in meinem LAN an diese an meine ESXer drankommt. Ja, also vielleicht kann man da auch mal überlegen, ob das ja. sinnvoll
0: ist. Genau, also es gibt auch von vor allem mehr wunderbare Hardening Guidelines, ja, mhm. und es gibt auch so lustige Sachen wie Lockdown Mode, äh, ja. die kann man mhm. ruhig mal anmachen, wenn man weiß, was man tut, genau. ansonsten hat man sich schon kann mal schnell die Karten gelegt. Nicht irgendwie äh, ähm, Ratschläge geben. ganz ehrlich, also das ist wie früher, mhm. äh, früher in der Schule, ne? da hast du dann im Zweifelsfall auch einfach nur noch Prügel für verdient. <lacht> Also, ich habe da auch wirklich überhaupt ja. kein Mitleid. Es tut mir wahnsinnig leid.
1: Ja, aber vielleicht muss der ESX ja im Internet stehen, damit dein Managed Service Provider da kommt.
0: Oh, boah, <lacht> das war jetzt aber eine Überleitung aus der Hölle. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, aber du hast uns da ein äh, interessantes Thema. Wir hatten beim letzten Mal äh, Ops 2.2 Cloud Nutzung. Äh, und ja. äh, du hast ein anderes Thema mitgebracht. Quasi ja, was heißt ein anderes? Das, das ist
1: fast dasselbe, ne?
0: ne? 2.3, <lacht> Outsourcing.
1: Genau, Nutzung von Outsourcing. nein einfach Gedankengang, also um mal hier die Gedankenbrücke von dem vorherigen Thema einmal aufzuzeigen. Es ist natürlich für eine Organisation, wir sagen so einfach, ne, ja, kann man dann so ungepatchte Dinger da so laufen lassen. Ne? Aber je nach Organisation, da ist dann einfach keiner da, der das tun kann, der irgendwie keine Zeit hat oder die Organisation hat die Skills nicht da. Und was überlegt man dann? Da können wir vielleicht das Thema hier so Infrastruktur, Hypervisor-Betreuung äh, und so weiter, könnte man ja aussourcen, ne?
0: Ja, oder allgemein Outsourcing äh, im Sinne von, ähm, da müssen sich meine Admins nicht mehr drum kümmern, dann mhm. haben die mehr Zeit für andere Dinge, für die wichtigen Dinge, sich nämlich um Anwendungen und Anwender zu kümmern.
2: Mhm,
1: genau. Ähm, und das ist natürlich irgendwie so ein so Managed Service. Also damit ich glaube, also der, der Baustein im BSI wie ist ihr Und ich gehöre immer nicht, also es gibt Leute, die das viel, viel schöner und viel besser erklären können als ich, das muss ich jetzt dazu sagen, aber ich finde das einfach interessant. Ähm, Meint natürlich klassischen Managed-Service, wie wir ihn gerade beschrieben haben, wie ich lasse hier meine Infrastruktur, mein Netzwerk, meine Firewalls durch einen
0: dritten managen. Unabhängig also, davon, ob die jetzt mir gehören oder dem MSP?
1: Unabhängig davon, ob die mir gehören oder dem MSP, ähm, Richtig, deswegen geht das auch so Hand in Hand mit dieser Cloud-Nutzungsgeschichte. Mhm. Ne? Äh, genau. Aber was man vielleicht auch mal, ähm, vielleicht auch mal erwähnen muss, gemeint ist sicherlich nur nicht nur dieser Managed Service, sondern auch sowas wie jetzt äh, habt hab ihr garantiert schon mal gehört. Ne? So ich habe also so eine Software, ich habe so eine Softwarebude, ne? die hier mein, mein CAM äh, betreut, Schrägstrich schräg meine handgeklöppelte Line of Business Application weiß ich nicht. Und wenn ich ein Problem habe, dann rufe ich den an und dann schalten die sich auf den Server und dann fixen die das. Ähm, und da gibt es auch, auch irgendwo einen Wartungsvertrag oder sowas von 1999. Ähm, mhm. Auch das wäre im weitesten Sinne zu verstehen als ein Outsourcing, weil ähm, du selber nicht diesen diesen Prozess alleine abdecken kannst. Also wenn ein Problem mit deiner Software besteht, dann kannst du das nicht selber fixen. Du kannst in-house diesen Prozess nicht mehr abbilden. Bei Software
0: ist das ja gar nicht mal so selten. Also es ist ja, ja relativ häufig so, dass Software eben auch dann mit Wartungsverträgen verkauft wird mhm. und dann entsprechend auch dann die, die Pflege, mhm. die Wartung durch den, durch den Softwareanbieter gemacht. wird. klar, viele denken jetzt natürlich an sowas wie SAP oder so, weil da hast du natürlich dann eher mal die SAP-Beratungshäuser, die dann diesen, diesen, äh, diesen Job übernehmen. Mhm. Ähm, aber wir kennen das aus unserem Job, das hast du natürlich auch ganz, ex äh, ganz extrem, wirklich auch bei anderen Softwarebuden, ne? ob die jetzt einen Branchen EAP herstellen, ob die äh, irgendwas anderes machen, da hast du dann immer den Hersteller, der dann da bei Problemen äh, zu Rate gezogen wird, der sich auch aktiv dann um die Pflege dieser Produkte kümmert. Mhm. Aber auch, denk mal an die ganz vielen 1, 2, 3 Mann IT-Buden, die die 1, 2, 3 Mann Unternehmen betreuen, mhm. wo dann irgendwo in der Ecke ein Server steht und dann hast du eben den Typen, der dann auf diesem Server Team-Viewer laufen hat, um mhm. sich dann mhm. zu jeder Tages- und Nachtzeit, keine Ahnung, das äh, Benutzerkonto vom Geschäftsführer zu entsperren, wenn der anruft sagt, äh, ich habe mir hier gerade meinen mein Account mhm. gesperrt.
1: Ja. Genau, genau. Ähm, und wie oft schon gesehen, dass dann, äh, wenn man sich die Berechtigung von solchen, also entweder möglicherweise hat äh, dann dieser Dienstleister sogar den nativen Administrator-Account oder sowas oder ähm, hat einen eigenen Account, der dann aber DOM-Admin ist und so weiter, sehe ich persönlich auch bei Kunden leider viel, viel zu oft, dass äh, in der Mangelung, ich sag mal, der Fähigkeit zu bestimmen, was da sinnvoll und least privilege tatsächlich ist oder was derjenige braucht, ähm, da einfach mit da einfach die Accounts total überberechtigt sind. Ne? Also dass eben, ich sag mal, obwohl der nur mein CRM betreut, könnte der in meiner Domäne alles machen oder Domänenabend ist.
0: Ja gut, du kriegst ja in der Regel auch keine vernünftige Antwort auf die Frage, Nein. was brauchen sie denn jetzt tatsächlich an Rechten? Mhm. Ähm das fängt ja dann schon an mit Berechtigung bei der Installation, ja, wir mhm. haben aber Admin-Rechte für alles ne? und äh, mhm. auch wenn es dann darum geht, dass Anwendungen woanders dran geflanscht werden, dann gibt es firma immer Service-Accounts mit ganz vielen Rechten, dann gibt es äh, mhm. Dienstleister-Accounts mit ganz vielen Rechten mhm. ähm, und dann ist es ja auch häufig so, dass diese Accounts nicht personalisiert sind, mhm. sondern die heißen dann häufig ne, Firma XY. Mhm. Genau. <lacht> ähm, und was man ja auch dann äh, tatsächlich häufig sieht, ähm, dass es eben auch, ja, ich würde mal sagen, keinerlei Dokumentation darüber gibt, mhm. was diese Accounts können. Das merken wir halt immer dann, wenn wir im Nachgang äh, Umgebungen härten mhm. und man sich dann mal so ein bisschen da, da rein nerdet. Ähm, und aber auch halt dieser wirklich unbeschränkte, unbeobachtet Zugriff. Das finde ich persönlich mhm. ja sowieso immer mhm. sehr unangenehm. Mhm. Ganz genau.
1: Ne? Sei das irgendwie über TeamViewer oder ja, auch VPN, ja, äh, im Wesentlichen ähm, sollte man nicht jedem notwendigerweise einen Vollzugriff auf die eigene Umgebung geben. Also, ja, also
0: VPN lässt sich ja einschränken.
1: Genau, VPN lässt sich einschränken, ähm, ja, auch Zugriff auf auf, auf bestimmte Server äh, etc. Also ähm, der, der Punkt ist, den ich eigentlich, äh, den ich eigentlich hier äh, unterstreichen möchte, ist, ist, dass ich glaube, dass viele sich nicht genügend Gedanken machen um gerade solche Konstrukte. Und da lohnt sich vielleicht auch nochmal so ein Blick äh, in das äh, Grundschutzkompendium. Ähm, da sind nämlich konkrete K äh, Punkte genannt, ne? Wel welche Gefahren bestehen denn im Zusammenhang mit solchen ähm, Outsourcing-Verhältnissen. Äh, ich kann jetzt einfach mal, mal kurz, äh, kurz vorlesen, was die da, also ne, hm. kurz gesagt, eine so unzureichende Strategie. Ja, also, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was ich da outsource, was das bedeutet, dass ich das aus outsource. Ähm, hm. Und äh, insbesondere in Hinsicht auf, auf die Sicherheit meiner, meiner Informationen, ne, also meiner IT-Sicherheit, ähm, lagere ich jetzt gerade vielleicht in was institutionskritisches aus? Also gebe ich jetzt etwas aus der Hand, gebe ich Prozesse aus der Hand, die für den Betrieb meiner Institution
0: kritisch sind? Also so ein Business-Critical-Process ist auf einmal von einem, von einem Externen mhm. abhängig.
1: Genau, und zwar so abhängig, dass es keine
0: Möglichkeit gibt,
1: äh, das wieder zu übernehmen. Ja? Ah, okay, also so fällt ein Steuerungsverlust.
0: Ja, fällt mir spontan natürlich was ein, ähm, das war eine ganze Zeit, Ich weiß nicht, ob das immer noch so angesagt ist, aber eine ganze Zeit lang war das mal wahnsinnig angesagt, so ähm, Lohn- und Gehalt auslagern. Du mhm. hast einfach eine externe Firma, die dann irgendwie Anwendungen für die Lohn- und Gehaltabrechnung äh, betreibt und mhm. wenn das nicht mehr läuft, dann kriegen die Leute keine Kohle mehr. Mhm. Ähm, klar.
1: Genau. Also da droht dir gewissermaßen ein Steuerungsverlust von einem geschäftskritischen Prozess. Mhm. Ne, weil wenn dann in der Firma aus Krankheitsgründen, vielleicht haben die da nur eine Person sitzen, die das machen kann. Und dann, wenn die krank ist, dann kriegen deine Mitarbeiter halt keine Löhne. Hm. Ja, ist, ist
0: so als Beispiel. Wo kann man ne? denn das abgrenzen äh, im Hinblick auf die, ähm, also wenn du jetzt zum Beispiel, nimm mal so eine, äh, nimm mal so eine ganze, ganze Wertschöpfungskette. Wir kennen das halt so gerade aus, ähm, aus der produzierenden Industrie, wo du so Just-in-Time-Zeug bekommst, wo du dann auch, sag ich mal, just in time Material nachbestellst, das geliefert wird. Äh, häufig ist das so, dass sich Logistikzentren halt von externen Firmen äh, betrieben werden. Ähm, wo lässt sich denn, oh, jetzt wieder ein Blick auf IT, das so abgrenzen, was ist denn, was ist Outsourcing und was ist vielleicht, ja, wobei ist eigentlich egal, nee, das ist auch Outsourcing, wenn ich irgendwie meinen Logistikbetrieb auslagere, das ist auch eine Form von Outsourcing. Das ist, das ist wie früher so SAP-Betrieb auslagern. Die mhm. Buden haben SAP eingeführt, dann fanden sie das irgendwann scheiße, weil irgendwie war alles teuer und hin und her mhm. und dann haben sie es ausgelagert. Mhm. Dann hat halt irgendeine Bude dein SAP mhm. äh, betrieben.
2: Mhm.
0: Ja, und äh, kann ich mich daran erinnern, also, das ist äh, auch wieder 20 Jahre her, ne, habe ich einen Kunden gehabt, der hat, dann, äh, seinen, äh, hat SAP selber betrieben auf irgendwelchen hpux büchsen und irgendwann sind die an einem Wochenende äh, nach dem Nebel, haben die den in Wuppertal abgebaut, haben die in Düsseldorf ähm, bei dem IT-Dienstleister der Erlikit äh, wieder aufgebaut und dann haben die die betrieben, mhm. weil äh, die haben das dann noch für ein paar andere Kunden gemacht. Arles hießen die, glaube ich. Ähm, aber ja, das ist ein schönes Beispiel, ne? wenn, also, wenn du dein ERP-System von einem Fremden betreiben lässt.
2: Ja. ja. Na genau. klar. Wenn du da, wenn wenn
0: wenn, wenn dich dann natürlich mit denen irgendwie, du bist halt ja total abhängig davon. Ja. Ganz richtig abhängig richtig. davon. Also ne, du hast, du hast ein äh,
1: die droht ein Wissensverlust. Also ne, du hast ein System, das bei dir läuft, das einen mhm. Prozess abbildet, der für dein Unternehmen kritisch ist. Und du hast keine Person intern sitzen, die sich damit im Detail auskennt. Ne, du, du mietest quasi eine Blackbox sozusagen. Ja? Also du weißt nicht, nicht notwendigerweise, was da technisch hintersteht. Mhm. Also auch, sagen wir mal, das ist ein Windows-Server, da sind Sachen drauf installiert, keiner weiß, was da, was da so los ist. Ne? Das ist ein Wissensverlust, der da droht. Und du gibst dich natürlich auch, auch im BSI erwähnt, äh, in die Gefahr, dass dieser Anbieter, der ja diesen hochkritischen Prozess für dich verwaltet, dich mit unkontrollierten Preissteigerungen ähm, ja, einfach weiter, äh, ne, du, du kannst nichts dagegen tun. Wenn er seine Preise steigert, dann. Genau,
0: also am Ende ja. halt eine ne Frage der Vertragsgestaltung. Aber genau. eigentlich ist es genau, genau, genau. ja im es ist das Gleiche die wie bei, wie bei Nein, Cloud. Ne? Wenn du irgendwie E3-Pläne hast, äh, bei Microsoft und Microsoft mhm. sagt, ah, wir heben jetzt mal äh, ja. überall um 10% an, dann machst du da nichts mehr. Richtig. Du hast keinen Plan B, du hast keinen Exit dafür.
1: Ja, genau. Ja, aber das ist halt eben eine, ein, ein Punkt, über den man sich vorher Gedanken machen muss. Ne? Exit-Strategie, das ist ja, das ist auch einer der Punkte, die hier genannt, äh, genannt werden. Eine unzulängliche Regelung für die geplante oder ungeplante Beendigung des Outsourcing-Verhältnisses. Mhm. Ja, geplant oder ungeplant. Ungeplant ist übrigens auch so ein, so ein Punkt, der viel zu selten bedacht wird. Ne? Mhm. Das heißt, du hast das letztens irgendwie vor der Hochzeit an die an die Scheidung Genau. genau. Ähm, und? Das fand ich jetzt auch im Zusammenhang mit dem, was wir da besprochen haben, mit den überberechtigten Administratoren. Sagen wir mal, das sind äh, äh Server, die bei dir auf der Infrastruktur laufen, in deiner mhm. Domäne laufen. Die haben irgendwie so einen Backend-Zugriff über VPN oder TeamViewer oder weiß ich nicht. Mhm. Ähm, ungeeignete Zutrittszugangs- und Zugriffsrechte ist eine, ein, ein, ein Punkt, der unter Gefährdungslage dort genannt ist.
0: Gut, haben uns ausreichend viele Ransomware-Attacken mhm. im Rahmen von Supply-Chain-Attacks auch gezeigt. Mhm. Ne? Ein Kunde genau. fällt und dann fällt der nächste, der da irgendwie mit dranhängt. Mhm. mhm. Aber da gibt es ja jetzt, wenn ich das jetzt so mal, äh, mal überblicke, da gibt es ja jetzt gar nicht so viele Unterschiede zu Ops 2.2 Cloud-Nutzung. Im Kern ja. sind es die gleichen Sachen. Im Kern ne? sind das die gleichen Bevor Sachen. Bevor du Outsourcing machst, rede mit dem Anbieter, guck dir die mhm. Verträge an, hab eine Strategie, mhm. hab, ein Exit, hab mhm. einen Exitplan. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, Definiere die Aufgaben.
1: Ja, mhm. Auch, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der vielleicht nicht ganz so äh, überall ganz so bewertet werden sollte im Detail, wie er, ne? unzureichende vertragliche Regelungen äh, oder missverständliche Beschreibung von Aufgaben, Leistungsparameter und Aufwänden,
0: ja? Wenn, so die Wenn SLAs du die ne? ne? Wenn
1: du denkst, dass dein Dienstleister deine DCs patcht und du, es äh, steht aber in keinem Vertrag drin und der Dienstleister macht das nicht, bis am Ende hast du ein Sicherheitsproblem, dann bist du der Gelackmeierte. Ne?
0: Oh, da haben wir noch ein schönes Thema für den Aufreger des Monats, <lacht> hätte ich fast gesagt. Des Monats? -Glässe. Ja, ja, da kommen wir dann aber gleich mal drauf. aber ja? Halt mir mal den Punkt fest. Du denkst, dein Dienstleister macht. Das ist ein guter Punkt. Ähm, ah, ja. ja, spannend. Also mh, sehe ich aber jetzt tatsächlich gar nicht mal so viele, so viele Unterschiede. Es ist halt... Nein. Ja, gut, jetzt müsste man mal nochmal genau überlegen, inwieweit grenzt sich jetzt die Nutzung von Cloud-Diensten bei einem. Ja, gut, nein, 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 nein out vergiss, was ich gerade sagen wollte. Outsourcing ist schon ist schon anders, äh, anders konzipiert. Ne? Mhm. Ähm, Finde ich auch immer ganz spannend. Es ne? war ja eine ganze Zeit lang mal total äh, angesagt, bei großen Buden ihre IT-Abteilung zu nehmen und dann irgendwie an eine IBM oder eine Siemens zu verhökern. <lacht> äh, und dann, ja, hier, wir machen hier Outsourcing und sparen über die nächsten zehn Jahre fünf mhm. Milliarden. Und das ist alles immer gnadenlos in die Hose gegangen. Ne? Mhm. Und ganz häufig waren das dann auch immer so Vertragsgeschichten. Ne? Dann wurden mhm. sich im Vorfeld über irgendwelche Leistungen abgestimmt und dann war man nachher aber unzufrieden mit der mit der Leistung, ich werde das auch nie vergessen, hat mir meine Frau mir mal erzählt, als die noch im Konzern unterwegs waren, es gab für ähm, Telefonstörungen irgendwie eine SLA von drei Tagen. Drei Tage? Drei Tage. Boah. Und du konntest äh, die Uhr nachstellen, kurz vor Ablauf dieser SLA hat sich dann auch jemand gemeldet und keine oh. Minute vorher. Ja, weil mhm. wir halten unsere SLA ein, aber wir machen auch nicht mehr als nötig. Äh, Finde ich halt auch immer, ähm, was man dann. <lacht> <lacht> Mach, ja. Machen wir mit unseren Kunden aber nicht so. Das nee, tatsächlich ich, nicht so. Tatsächlich ich muss sagen. ich ja euch eher auf die Finger hauen, wenn ihr dann mal wieder irgendwie so ein, so ein Ticket habt, so Next Business Day und dann ist nach fünf Minuten Haken dran. <lacht> Problem gelöst. Ja, ihr versaut ja. mir die Kunden ja, genau. Wir verziehen die. Nein. <lacht> nein,
2: nein.
1: wenn es eine schnelle Lösung gibt, warum soll man denn da jetzt einen Tag Völlig warten? richtig. Völlig ja. richtig. Also
0: Finde ich auch immer total unmöglich. Ne? Also mhm. wenn das so ein Quick Win ist und du siehst anhand des Tickets, okay, das kann ich jetzt schnell lösen, mhm. dann ist das doch scheißegal, was der Kunde für eine SLA hat. Ne? <lacht> total. Ja, also ich denke auch mal so ähm, Reaktionszeit und SLA, also äh, nein, SLA ist der falsche Begriff, die Reaktionszeit ne? mhm. ähm, ist da der richtige Begriff. Ja. Ähm, das ist immer so, die Reaktionszeit ist für mich immer so, ein, äh, immer so ein bisschen das Instrument, wo ich im Engpass, wenn ich selber keine Ressourcen habe, wo ich dann im Engpass sage, ah, das müssen wir jetzt mal priorisieren, das müssen wir ja. liegen lassen. Ne? Ja. Äh, aber wenn du halt keinen Engpass hast, ja, dann äh, kann mhm. ich ja auch bei der Reaktionszeit von Next Business Day sagen, okay, habe ich nach fünf Minuten erledigt. Mhm. Ja? Ich habe ein Ticket weniger, der Kunde ist zufrieden, ist doch alles gut. Mhm muss ich doch nicht immer die ganze Zeit rumprokrastinieren. <lacht> naja. Ähm, ja, aber äh, interessant. Ähm, da würde mich mal ja. interessieren, äh, in, also das ist, betrifft natürlich jetzt eher mal die, die ITler und nicht die, unbedingt die Dienstleister, wie ihr das mit Outsourcing seht. Mhm. Habt ihr irgendwas outgesourced?
1: Ja, so, wahrscheinlich do, do, also Managed schon.
0: Managed Print Service ist auch immer so ein Thema, ne? ja. Das sieht man so mit am häufigsten.
1: Also ich kann mir kaum vorstellen, dass äh, es jetzt noch viele gibt, die sagen, Nö, ich habe nichts ausgesorst. Ich habe hier 100 Prozent, kümmere ich mich um alles in meiner IT selber.
2: Mhm.
1: Kann ich mir kaum vorstellen.
0: Lass mal Feedback da. Mhm. Das würde mich mal, würde uns mal interessieren. Aber ähm, wie du jetzt gerade schon so schön sagtest, da kümmere ich mich 100 Prozent selber drum. Hättest du das besser mal gemacht, ne? Wir haben nämlich eine kleine, oder die Kollegin hat eine kleine War-Story. Ich habe eine kleine War-Story. Ähm, Nein. Ich muss als, als kleinen Disclaimer vorweg schicken.
1: Told you Told so. Told you so. <lacht> Mir war es so klar. Told you so. Nein, kennt, kennt ihr das? Ne? So, der Kollege sagt einem immer, ja, hier, äh, na, hier wenn du, wenn du, wenn du CA's baust, wenn ne? du CA's baust, dann äh, guck, dass du diesen die Veröffentlichung der Sperrliste über LDAP immer, immer rauswerfen, immer rauswerfen. Ich denke so, ja, ja. Hm. Also wir reden <lacht> ja. hier von
0: Windows-Zertifizierungsstellen. Äh, ja,
1: selbstverständlich. selbstverständlich, wir reden von einer äh, Windows-Zertifizierungsstelle und äh, man kann ja ähm, einstellen, die Veröffentlichungsorte äh, der, der Sperrliste und äh, der Patrick hat mir immer gesagt, äh, LDAP rauswerfen, ähm, und ich habe mir dann letztens noch gedacht, oder das war irgendwann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, bei einem Kunden, wo es wirklich nur darum ging, fürs interne WLAN, ihr habt TLS zu bauen. Nur fürs WLAN. Ja, das heißt Radioserver. Es muss nicht nach, nichts nach extern veröffentlicht werden.
0: Genau, die Clients möchten maximal äh, ne, gucken, ob das ja, NPS-Server-Zertifikat.
1: Genau, die Kleinen ziehen ist. sich ein. Genau, NPS-Server-Zertifikat, beziehungsweise der NPS möchte bei ERP-TLS natürlich auch gucken, ob das Klein-Zertifikat gültig ist. Mhm. Und habe es dann bei
0: LDAP belassen. Genau, Kontext. Ähm, Im Zertifikat steht ja unter anderem ein. Ähm, ein, ähm, ja, ein Ort drin, an dem der Client eine aktuelle Certificate-Revocation-List findet. Mhm. Und es steht drin, die sogenannte AIA, also die, äh, was ist das, die ähm, Zertifizierungsstellen. Z in es ist der Ort, wo das, Zertif wo das Stamm <lacht> Zertifizierungsstellen-Zertifikat liegt. Ja, genau. Da wird die Zertifizierungsstelle äh, bekannt gemacht. Genau. genau. Diese Orte werden mit in das Zertifikat, in jedes ausgestellte Zertifikat mhm. reingeschrieben. Mhm. Ähm, und typischerweise ist das so, ähm, dass zwei Orte in den Standardeinstellungen einer Windows-Zertifizierungsstelle da reingepackt werden, nämlich einmal LDAP, mhm. da wird einmal die CL abgelegt und das Root-Zertifikat mhm. äh, abgelegt äh, und ähm, ich glaube eine Freigabe, ne, cert enroll oder ist das nur im
2: LDAP?
1: Ich glaube nicht, dass das im Zertifikat drin steht. Ich bin Dann mir relativ sicher, dass es standardmäßig im Zertifikat nur, nur der LDAP-Pfad drinsteht. Genau. genau, also Standard gelassen, weil ich dachte, okay, komm, das ist ja alles eh nur intern. Ähm, egal. <lacht> Hätte ich mal besser Fast auf dich gehört. <lacht> Ein Jahr genau. Jahr später. Ja, jetzt hatte der Kunde ne, äh, vorher irgendwie noch Windows Server 2.12 R2 als Lizenzen und jetzt sind plötzlich ähm, ähm, Server 2022 Lizenzen da und was war der Auftrag Mach mal CA neu. Ist ja wunderbar. Ne? Ich habe einen Server aufgebaut, ne? migriert und sowas. Und wenn man sich so, so Anleitungen dafür anguckt, ich meine, ich gucke mir jetzt heutzutage keine Anleitung mehr dafür an, aber ich erinnere mich, an, als ich <lacht> das letzte Mal nach einer Anleitung geschaut habe, da stand sowas drin, wie, ähm, äh, ja, und dann musst du hingehen, äh, CAD installieren, auf dem alten Server, Server umbenennen und den neuen Server, dem neuen Server, den Namen des alten geben, bevor du den zur Zertifizierungsstelle machst. Danach das kannst du ihn nicht mehr umbenennen. Ähm, und da habe ich mich gefragt, warum
0: eigentlich? ist doch Genau, warum eigentlich? Weil warum eigentlich? eigentlich ist doch nur die, Sinn, oder? Also die Zertifizierungsstelle selber hat einen Namen.
1: Genau, die hat äh, einen aber Namen. Aber an keiner Stelle
0: mhm. taucht dieser Servername eigentlich genau, auf. Genau, es ist ein
1: Zertifikat. Also ne, ja. das Ding hat doch das gleiche Zertifikat. Genau. Also, ich, das, um, das kann man mit. ja schon also, machen. Da, also also, also ne,
0: man kann ja diese CA äh, mhm. sichern. Man exportiert mhm. den Private Key mit, äh, nimmt mhm. das Backup-File, schleppt das auf die andere Kiste. Und wenn du dann eine, die Rolle auf einem neuen Server installierst, kannst du halt sagen, Andi, guck mal hier, ich habe hier ein... Mhm einen privaten Schlüssel mhm. von meiner alten äh, Zertifizierungsstelle und äh, ich hab, äh, und dann kannst du im Nachgang drin. das Backup wieder importieren und dann Exakt. hast du auch alles wieder drin.
1: Mhm. Na, alles wunderbar und deswegen habe hab ich mir das nicht erschlossen, warum ich da nicht einen neuen Namen lassen sollte. Mhm. Das ist alles schön gemacht, läuft auch alles. Das war ein Donnerstag und ich glaube, ich meine, es war am Montag, wo der Kunde mir sagt so, meine Clients können sich eigentlich nur mit dem WLAN verbinden.
2: Ja.
1: <lacht> es tut mir leid. Du, ja, natürlich. Guckst du auf einen NPS-Server? Ne? Guckst du auf einen NPS-Server? Das ist äh, bei denen dann der Domain-Controller tatsächlich gleichzeitig. Ähm, findest im Log äh, ja, wurde Zugang verweigert, ne? weil der Client kam ja jetzt mit dem Zertifikat an und da stand ja ein LDAP-Pfad drin äh, und der die der NPS meldete eben Ursache, Ursachencode 209, äh 259, Sperrliste nicht erreichbar. Ich denke so, kann nicht sein. Ne, hier so, Azzi-Edit, ne, haben diesen LDAP-Pfad aufgerufen. So, was willst du Da ist sie doch, liegt doch noch da, hat sich ja nichts geändert. Jetzt muss man wissen, dass die, der CRL-Pfad standardmäßig per LDAP den Namen des Servers enthält. Ja? Ist ja ein Das Ist ja ein Elterpfad und da, ja, ne, da, da steht der Name des Servers drin. Also nicht der PKI, sondern des Servers. Mhm. Also, das kommt Servername ja kommt aus dem
0: Config-Teil des Active Directory, aus also der Config-Partition des Active Directory unter dem Service-Container. Äh, da liegt ja genau, dann und da dieser. da gibt es einen
1: Public Key Services genau. und, dann, äh, und dann steht da der Name, der Windows-Name, der Host-Name von dem Server und da drunter sieht man die CRL. Der war ja nicht verschwunden. Hm. Also, sind jetzt zwei: da ist ein neuer und ein alter. Ja, ist ja nicht verschwunden. Also, was will er denn? Da liegt sie doch. Ja, ja, aber im da muss ich ein bisschen hin und her gucken und na, was hat es mir dann gezeigt?
0: Naja, im Zertifikat steht der alte Pfad der ist egal, drin. der ist ja auch
1: nicht weg, den habe ich ja nicht weggeworfen, ja, aber der da, ist ja noch werden da. Ja,
0: aber da wird ja nicht die Sperrliste veröffentlicht, sondern die wird ja in dem neuen Teil veröffentlicht.
1: Die Sperrliste wird ab jetzt im neuen Teil veröffentlicht. Und die, ja, exakt, sie war einfach abgelaufen im alten, mhm. äh, in dem alten Knoten, Ja, ähm, ja. Ich habe das dann mal äh, mal hübsch gemacht so mit äh, Sperrliste über HTTP und <kühm> ich fürchte, ich bin dann hingegangen und habe äh, ein ein Skript gebaut, das bis das letzte Zertifikat mit dem LDAP-Pfad abgelaufen ist, tatsächlich ein automatisiert in diesen in diesen LDAP-Pfad auch die neue CRL veröffentlicht. Mhm. Ja, also das war sehr hässlich sehr und ich hässlich. muss dir doch, ich gebe dir vor aller Öffentlichkeit, du hast absolut recht, ich werde nie, nie, nie wieder eine LDAP-Fahrt äh, LDAP in, einer, in einer Zertifizierungsstelle
0: belassen zur Veröffentlichung Zertifikaten. Ich könnte natürlich jetzt sagen: Ja. Toll ihr so, aber warum ja, weiß das ich das? Schon. Weil ich <lacht> selber genauso tief ins Klo gegriffen habe vor vielen, vielen Jahren.
1: Ja, manchmal muss man das aber ähm, einfach tun, um zu verstehen, warum ja, das, das ist, eine schlechte genau, Idee ist. Genau, es ist einfach
0: unhandlich. Ne? Also ich kann auch nicht verstehen, ja. warum das bis heute Default ist. Also ähm, wir haben jetzt auch über die Jahre so unseren eigenen... Naja, wir, wir eigentlich haben wir ja einen Default, aber manchmal ist dieser Default dann doch vielleicht ein bisschen zu groß, weil typischerweise sieht es ja so aus, wenn wir für einen Kunden eine auf Windows-basierende mhm. PKI bauen, ist das kleinste System, was wir da eigentlich bauen, braucht drei Server. Warum drei Server? Wir haben eine Standalone offline Root-CA. Mhm. Kein äh, Member-Server, sondern äh, ganz normal in der Workgroup. Mhm. Ähm, das Ding wird nur alle Jubeljahre gebraucht, um dann das äh, CA-Zertifikat für die AD-integrierte Sub-CA, mhm. also die Issuing-CA äh, auszustellen. Mhm. Ja, das heißt, diese Offline-Route ist auch eigentlich immer aus. Die brauchst du mhm. halt am Anfang einmal und dann im besten Fall die nächsten 20 Jahre nicht mehr. Du fährst ähm, sie
1: natürlich hoch, um sie zu patchen. Ab und zu, aber eigentlich ist sie
0: aus. <lacht> Im Zweifelsfall. Genau, und dann hast du eben eine, eine AD-integrierte Sub-CA, mhm. die dann natürlich dann die eigentlichen Zertifikate für mhm. deine Clients ausstellt. Der dritte Server ist ein Web-Server. Das ist ein, mhm. ne? Server, der dann einfach nur über äh, HTTP ähm, entsprechend, die einen Ablageort darstellt für deine CRLs, mhm. für dein, deine Zertifikatskette, für mhm. also dein Root ca und dein Sub-CA-Zertifikat. Ähm, das sind alles Tier-Null-Systeme mhm. und ne, direkt am Anfang sollte man dann entsprechend auch darauf achten, dass entsprechend dann in den ähm, in der beiden Zertifizierungsstellen, in der Config bei der Zertifizierungsstellen entsprechend ausgestellt wird, wo legst du deine CRLs ab, dann, wenn man das richtig konfiguriert, dann pusht er die auch automatisch auf den Webserver, dass dann entsprechend auch der die richtige URL mhm. für den CRL und AIA abruf da drin steht. das heißt bitte ne, Split-DNS, wenn ihr keine, mhm. äh, extern, keine externe öffentliche TLD in eurem Active Directory verwendet, ähm, und wenn man da, das also ja, ist das so, oder? wenn ich eine PKI neu baue, ich baue die auf jeden Fall immer irgendwie zweimal, weil irgendwas ein Typo drin, irgendwas hätte ich vertippt, <lacht> irgendwas <lacht> hast du vergessen. Deswegen habe ich für sowas Skripte mittlerweile. Ja. Ähm, aber wenn man das so macht, ist das eigentlich total zuverlässig. Und das Schöne ist mhm. natürlich auch, dann mit ein bisschen äh, Firewalling können natürlich dann auch deine Clients, die draußen im Internet rumtouren, kommen immer mhm. an aktuelle CRLs dran. Ähm, das macht das Leben an vielen Stellen sehr viel einfacher. Und ähm, ja, aber das ist das tiefe Teil der Tränen einer Windows-PKI. Du kommst nicht drum rum. Irgendwann mhm. wirst du dich trotzdem brauchen. Und in Elder pushen ist leider Default, aber nicht die beste Idee.
1: Habe ich gelernt. Habe ich mir hinter die Ohren geschrieben.
0: MacPath-Through <lacht> ist auch eine gute Idee.
1: <lacht> das oh, ist Geschichte. Meinst du, ja, ich, ich, ich erzähle hier so, so lustige so lustige Geschichten. Ich habe gar nicht mit dem Kunden gesprochen, ob ich das hier erzählen kann, aber ich nenne ja auch keine Namen. Also Nein. Ihr, er, ihr erkennt euch ja höchstens wieder darin. Und, äh, lustige Geschichte. Ne? Kunde genau, Sie so müsste sich jetzt auch immer
0: vorstellen, wir blenden gerade ein hier ne, für educational purpose.
1: Genau, klar. Äh, Namen geändert äh, durch die Redaktion. Ähm, Kunde, Kunde schreibt mich also, äh, hast du mal fünf Minuten, ich habe hier ein Problem mit Rechnern, die immer außer der Domäne fliegen. Und denkst ja so, hm, was kann das sein? Hm?
0: Das Schlimme ist, wir denken ja direkt schon immer an den Worst Case, irgendwie so USN Rollback, irgendeine DC-Fratze und so.
1: Ja, ja, wobei USN Rollback wäre ja, hätte ja einen anderen Effekt. Aber, ja, gut. Ja, ähm, ja, wobei, stimmt gar nicht, ne? wenn der nicht repliziert wird auf den Whatever. Jedenfalls, die Rechner flogen aus. Wir gehen immer aus vom Worst Case aus. Wir gehen vom Worst Case aus, ja. Ja. Ähm, da guckst du, ja, ne, die Replikation kaputt ist so Klassiker, der, wir hatten dann jetzt drauf geguckt und dann, ähm, die Meldung war halt ganz klassisch, ne, Anmeldung nicht möglich, es gibt kein Computer, das Computerkonto hat Eine keine trust zur so domäne ist hinüber. Genau, trust zur so domäne ist hinüber. Die erste, was du machst, ne, gehst du halt mal zu dem Computerkonto hin, da sieht er so, so hier, Password, Last Set, Gestern. Hm. Interessant. Ja, also erstmal, dass äh, der Computer-Account hatte sein Passwort in der AD gestern erst geändert. Heute kann er sich nicht mehr anmelden. Also heute kann man sich an diesem Computer nicht mehr anmelden. Und dann sage ich so, ja, eigentlich wäre es mal ganz interessant, wenn wir auf so eine Kiste mal drauf gucken könnten. Und dann sagte der, der Kollege, ja, warte mal hier. Ne, und ging da mit TeamViewer, hat den Namen eingegeben von dem Ding und wurde dann irgendwie in eine laufende, laufende Sitzung von Irgendwem, ne, also da guckte jemand irgendwie, glaube ich, ein Video <lacht> ich weiß nicht, oder was, über Zoom oder was ein YouTube-Video. Also in der Mittagspause ein paar Pornos reinziehen
0: <lacht> und dann guckt die IT auf deinen
1: Rechner. <lacht> genau, also oh ups, schnell zack, wieder weg. Ne, mit Timi habe ich dazu gemacht. Und ich denke so, warte mal, das ist doch jetzt komisch. Da arbeitet doch jetzt keiner dran. Das geht ja gar nicht. Der ist doch kaputt. Genau, ne, kann doch keiner dran arbeiten. Wieso, dass sich da jemand angemeldet, angemeldet haben? Und dann habe ich so, überlegt, was hast du denn, ne? Lass doch mal. Internet, ne? Per NS Lookup kam eine bestimmte IP-Adresse raus. Und dann war das, war das, war eine im VPN. Das war im VPN-Netz, ja. Und dann ich so, aber sagte ich so zum Kollegen, der steht doch bei dir im Büro. Wieso soll er denn per VPN? Und der kann doch auch gar nicht, ne? Stellt sich raus. Es gab einfach einen zweiten Rechner mit dem gleichen Namen. Dü -düm. Dü -düm gut, das erklärt es. Ne? So der eine Rechner mit dem Namen hat jetzt sein Computerkennwort geändert und dann kommt der andere Rechner an und sagt, also ich habe jetzt hier in der Domain, da habe ich jetzt keinen Trust, also da kann ich mich nicht anmelden, weil Kennwort stimmt nicht. Jetzt rollen die ihre Rechner mit SCCM aus. Ja, aber Na gut, bei SCCM, ja SCCM soll es doch clever ne?
0: genug sein, darauf zu achten, dass die Kisten keine, also du gibst bei SCCM oder überhaupt bei diesen ganzen Diplom-Sachen gibst du doch irgendein Muster an ja. oder irgendeine Möglichkeit, aus denen dann die Rechnernamen generiert mhm. werden.
2: Mhm.
1: Also mein, ich kenne in anderen Installationen wird ja zum Beispiel die Seriennummer vom, ja, vom, ne, vom Notebook oder vom Rechner ausgelesen mhm. und die verwendet. Die, die ist ja eindeutig. Nee, in dem Fall war es aber die MAC-Adresse. Hm. Also, also nicht die MAC-Adresse selber, sondern hat einen randomisierten Namen aus der MAC-Adresse erstellt. Das Ganze betraf übrigens nur neue Rechner. Also die hat ein neues Modell. Ein neues Modell ohne Ethernet-Port.
0: Also klemmst du einen Dongle dran.
1: Also klemmst du so einen USB-C2-Ethernet-Dongle dran.
0: Oh, mir schwand böse.
1: <lacht> Der hat natürlich selbstverständlich immer dieselbe MAC-Adresse. <lacht> ja. Und entsprechend. Ja, dann, wenn du den gleichen Dongle haben, oder die
0: gleiche Docking für genau. verschiedene Rechner verwendest, ja. genau, hast du ja die gleiche MAC-Adresse. Verdammt.
1: Das kann nicht gut funktionieren.
0: Auch fand ich eine lustige Geschichte. Also. Ja, gut, da muss du natürlich ein bisschen um die Ecke denken. Gerade von der, ähm, von der Ausgangs, <lacht> von der Ausgangssituation her, ne, die Rechner verlieren den Kontakt zur Domäne bis hin zu, <lacht> ihr rollt hier irgendwie. Mhm. Äh, Rechner mit dem gleichen Namen aus. Und mhm. dann am Ende sowas wie Mac Path, wo da muss man schon natürlich ein bisschen um die Ecke denken und sich auch durch mehrere Systeme <lacht> durchklicken. Wobei ja. ähm, Mac Address Path, -through, also wir haben es bei unseren Laptops ja auch alle an, wir haben ja auch im Büro alle USB-C-Docs stehen. Mhm. Ähm, und äh, ja, ist auch total sinnvoll. Ne? Also ich meine, auch wir haben ja hier DHCP-Reservierungen, mhm. Firewall-Regeln oder auch äh, zu Hause. ist natürlich blöd, wenn du dann da jedes Mal also, ne, Quasi nur an einem anderen Platz sitzt und dann äh, <lacht> nichts mehr geht. Ja. <lacht>
1: ja. Naja.
0: Äh, aber, äh, ne, ja, schön. <lacht> Na, also Für den Kunden in ich dem Fall nicht ja. schön, aber schön, dass, ähm, dass ihr es gefunden habt.
1: Ich frage mich ja schon, was der Mitarbeiter so dachte, als er so plötzlich so hier Teamviewer <lacht> unten aufging.
0: Ja gut, das ist natürlich auch was, ähm, da, ich, da kann ich natürlich auch immer... Ich muss schon da, da rümpfe ich auch mal ein bisschen die Nase zu, wenn du dann so siehst, wie Leute dann auf Rechner zugreifen von Mitarbeitern. Mhm. Ne? So einfach ohne Anmeldung, ohne Authentifizierung. Oh, oder auf Mailboxen ähm, oder ich muss doch mal hier was gucken. oder mhm. Ja, ich hatte das äh, bei, einem, bei einem Kunden, hatte ich mal mit einem Mitarbeiter geplaudert und er hat auch in seinem vorigen Job, war das total gang und gäbe. Ne? Also der war selber mhm. beim also Externer äh, und der hat Kunden gehabt. Da wird dann gesagt, okay, heute Abend machen wir das und das. Und dann haben die bei den Leuten die Kennwerte zurückgesetzt, haben sich dann einfach auf die Rechner geklemmt haben dann ihre Arbeiten gemacht und dann quasi ne, gesagt: hast du, so morgen ja. übrigens hier Start 1, 2, 3. <lacht> äh, um postet ne? dann Monitor. Auch dann, wenn du dann Kunden so dann per VNC. Ne? Ja. VNC ohne Rückfrage. <lacht> oh Gott. Und hin und her, so ja. einfach. Klick. Ja,
1: oder wir hatten auch, ne, dann haben wir einen Kunden übernommen von einem anderen Dienstleister und dann kommt der Kunde an mit so einem DIN A3-Ausdruck mit allen Passwörtern von hm. allen Mitarbeitern. Ich so, Leben Sie das weg? Ich möchte das nicht sehen. Hm. Wie? Aber wie machen Sie denn dann so Wartungsaufgaben? Hm. Hui. Ja. <lacht> Finde ich furchtbar.
0: Ja, ist definitiv auch so ein mhm. Datenschutzthema. Ja. Also ne, du kannst ja als Dienstleister nicht einfach Userkonten quasi kapern, um dann irgendwelche mhm. Sachen zu machen. Selbst wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte das aber. genau boah, Da wäre ich immer, wäre ich sehr vorsichtig. Mhm. Naja. Auf jeden Fall. Ähm. Wir haben aber auch noch, oder zumindest hatte ich das mal reingeschrieben, wir hatten jetzt ja schon ein paar Mal keinen Aufreger der Woche mehr. Aber wir hatten jetzt vor ein paar Tagen, kann man ja, oder vor ja. vorletzte Woche oder so, einen Umstand, wo ich dann auch ein bisschen, ja, da habe ich mich nicht aufgeregt, aber ich will es zumindest mal teilen. Und zwar haben wir bei einem Kunden auf eine Umgebung drauf geguckt, die haben wir nicht aufgesetzt, aber wir wurden gebeten, halt mal mit drauf zu gucken. Gespiegelte drei Paar. Und während ich so in der SSMC rumklicke, muss ich dem Kunden sagen: Sagen Sie mal, seit wann sind denn zwei ihrer drei Remote-Copy-Gruppen am Sack? Ja, wie? Mhm. Ich sage so, ja, hier zwei sind gestoppt. Und zwar seit einem Jahr.
2: Ja,
1: so ja, Dreiviertel, -Ober. ja. Mhm.
0: Genau. Ja, dann äh, erstmal Aufregung, weil der Kunde quasi ne, einen Großteil seiner Daten seit einem Jahr nicht mehr gespiegelt hat. Äh, hm. Das ganze Zeug steht im Housing bei einem Dienstleister. Wird auch von dem betreut. Und dann. Ein paar Tage später bekomme ich dann die Rückmeldung, ja, ja, nee, also der Dienstleister hätte gesagt, ja, wäre unglücklich gelaufen, sie hätten da halt keine Monitoring-Meldung bekommen. Und es war halt, also ich kann mir erklären, warum sie von dieser drei keine Monitoring-Meldung mehr bekommen haben. Weil sie haben nicht wahrscheinlich irgendwann die Service-Prozessoren geupdatet von 4, auf 5, 5.1 und dabei fliegen halt die ganzen Notifications weg. Ja, okay. Ne? Der Kunde Keine hat das dann Mails, so abgetan. Oder die der der Dienstleister auf, ne? hat das so, so abgetan: so, ja, ja, ist nicht schlimm, wir kümmern uns drum und äh, mea culpa. Ähm, aber in Ende Tages zahlt der Kunde dafür. Und es ist auch davon, und das ist so ein bisschen die Überleitung zu dem, was wir finden, der ist davon ausgegangen, dass die Systeme im Monitoring sind. Mhm. Nein, mhm. die melden einfach nur an Infosite ganz normal bei HP. Ähm, ja, ist die Frage, wie man Monitoring, monitoring definiert. Ne? Ja, genau, mhm. wie ist Monitoring definiert? Mhm. Ne? Da müsste man ja dann eigentlich mal äh, genau gucken, was in den in den SLAs drin steht Und ähm, was ich dann im Nachgang auch noch bemerkenswert fand, der Dienstleister konnte nicht mal sagen, warum zwei dieser drei Gruppen mhm. gestoppt waren seit einem Jahr.
2: Mhm.
1: Also da gab es doch kein Ereignis, wo man nachvollziehen konnte. Nö, okay, man, konnte da das wir schön,
0: man konnte es natürlich an dem Naming der Gruppen sehen. Und zwar wurde da ein Switchover gemacht. Mhm. Und dann äh, wurden die Gruppen gestoppt, mhm. äh, aber danach nicht wieder gestartet und es gab kein Switchback und ohne ersichtlichen Grund. Also das ist ja dann Aber auch das,
1: wurde, das muss doch aktiv passiert sein. Ja. Also das, das passiert ja nicht von alleine, dass das Ding ein naja, Switchover macht. Also und dann also die ja, also
0: natürlich kann es immer einen Fall geben, wo so ein Failover passiert. Gar keine Frage. Aber das muss doch einer mitkriegen. Und selbst ja, wenn allen es allen aufgrund von fehlender Notifications keiner mhm. beim Dienstleister mitkriegt, mhm. also wir kennen das, ne? Wenn wir jetzt irgendwie eine gewisse Zeit lang von irgendeiner Kundenanlage nichts mitbekommen haben, dann fragen wir ja auch schon mal nach. Oder wenn wir wissen, das sind mhm. Kisten, die wir mhm. im, im Management haben, dann gucken wir da drauf mhm. oder wir haben ein Monitoring, von dem wir wissen, das funktioniert. Mhm. Ja, ich meine, und gerade Dreipaars, die sind relativ geschwätzig, ne? Ja, also, total. Also, du ja kannst so ja bei einer Dreipaar nicht sagen, also, das haben wir ja selber oft genug gehabt, wenn du dann irgendwelche Wartungsarbeiten hast, du sagst bei dem Service-Prozessor, ja, mach mal hier Maintenance-Window. Und dann denkst du dir, gut, dann hält dir jetzt die Fresse, machst deine ja, Arbeiten, dann fällt das Ding <lacht> aus dem Maintenance-Window draußen, dann kriegst du 163 <lacht> E-Mails, was alles gerade brennt. <lacht> genau. Äh, ja. Da hast du nichts von. Also
1: Maintenance will noch, eigentlich nur, das hält die E-Mails fest. Genau, er schickt sie dir genau. einfach danach dann gesammelt zu, genau. so, dass
0: das Ding das gerade in Flammen schön. stand. So schön. Leid, ähm, so das. Mhm. Äh, da ist, der, ist unser Kunde auch äh, sehr unglücklich mit dieser Reaktion mhm. und ich kann das auch seitens das des Dienstleisters das echt nicht, echt nicht verstehen. Ich meine, jeder macht mal einen Fehler, ne? Ähm, aber dann müsste man halt ja. im Zweifelsfall einfach sagen, ja das Scheiße, ne? Da also haben wir verbockt, haben wir jetzt halt auch ein ja. Jahr lang nicht drauf geguckt auf die Anlage. Ja. Äh, mehr Culpa. wie kriegen wir es aus der Welt geschafft? Aber zu sagen, ja, hm, ja ist ja nicht so schlimm und ja, wir kümmern uns darum, dass es wieder heile gemacht wird, ähm, weil jetzt versuch mal, ne?
1: ja, zwei meine...
0: Remote-Copy-Gruppen, die ein <lacht> Jahr lang nicht im Spiegel waren, ja. wieder ans Fliegen zu kriegen, das ist nämlich jetzt auch schon das erste Mal ähm, in die Hose gegangen.
1: Mir fällt es ja auch schwer vorzustellen, dass so eine Remote-Copy-Gruppe, wir haben drei Stück, zwei davon sind kaputt, Die hm. dritte funktioniert. die dritte funktioniert. Ja, der ja, so Kopf jetzt ja auch
0: wieder in Betrieb nehmen, aber die, die
1: dritte, ja, die müssen sie jetzt wegschmeißen. Mir fällt es halt schwer zu glauben, dass es da ein Ereignis gab, was, ähm, ich sag mal zum Beispiel, dass die, dass die Links down waren für die, hm. für die Remote Copy. Das, das hätte da alle drei Gruppen betroffen und nicht hm. nur zwei davon, deswegen sehr seltsam, sehr, sehr seltsam und ja. schade, wenn man, ja, aber wir, es ist ja nicht so,
0: wir machen, wir machen doch auch Fehler, wir sind ja alle Menschen. Ja, genau, ja. aber ähm und, ich glaube, wir sind immer ganz gut damit gefahren, wenn wir Scheiße gebaut haben, zu sagen, ja, haben wir Scheiße gebaut. Ja, Was genau. müssen wir tun, um Hät das zu heilen? Ich
1: ne? gerade, wenn, wenn manchmal hat halt dann ein Kunde an einer Stelle vielleicht auch mal eine halbe Stunde die Hotline oder sowas äh, am, am, am Brennen, weil irgendwas nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Aber es geht dann auch einfach nur darum, wie schnell bist du da, wie, oder, ne, also man kann, muss dir vielleicht auch eingestehen, also ich bin jetzt auch jemand, ich kann mir unheimlich, ich habe da nicht so viel Fantasie, ich kann mir nicht irgendeine, <lacht> irgendeine Geschichte ausdenken, was daran schuld sein könnte, außer, Aber, hey, da habe ich jetzt Scheiße mal, gebaut. Erinnere
0: dich doch mal da an unser hat kleines Desaster mit der 2062, ja, Fürstet eine 2062, war damals ah, flammendeuer MSA, ja. führst du beim Kunden ein, denkst, ja. die Welt ist schön, ja, und Karfreitag, mhm. 21, kreuzigt sich diese Kiste <lacht> einfach selber, ja, ja genau. und da haben wir, dann, wir bekommen dann beide so Nachrichten
1: alles, in Teams, ne? War das dann damals? Alles so auf die Bretter gegangen.
0: Ja, alles auf die Bretter gegangen. Ja. Was haben wir gemacht? Wir waren da, wir haben alles wieder in Betrieb genommen, wir haben gesagt, wir kümmern uns darum. Mhm. Ja, ich meine, der Stefan hätte ja auch sagen können: schön, bitte packen Sie es wieder ein und bringen Sie es zurück. Ja. Nein, wir haben uns darum <lacht> gekümmert. Ja. Und ich ja, klar. glaube, da fährt man ja. mit äh, Ehrlichkeit einfach besser. Auch. Aber das auch. waren wahrscheinlich auch eher die waren wahrscheinlich eher die Vertriebler, die da gesagt haben, ja.
1: ja die Vertriebler haben das doch im, im Blut.
0: Die müssen das doch, oder? Unsinn. So <lacht> <lacht> oh Mann. Oh Mann. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, wieder viel zu viel Security, äh, aber auch äh, zwei schöne War-Stories. Ähm, und die Titanic ja. ist am Ende des Tages doch gesund. Wir
1: sind müde, genau.
0: <lacht> Dass sie untergeht, wusste man vorher schon. Ja, das war absehbar. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Bleibt gesund. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen. Tschüss.